0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die drei Jungs der rot Milane, Alexander, Thomas und Erik, sind auf dem Weg zum Schanzerkopf. Pitt, der Doppeldecker-Pilot, ist ihr Freund und möchte etwas mit ihnen besprechen.
1: Was Pitt nur von uns will. Er hat am Telefon so geheimnisvoll getan.
2: Ich bin auch schon ganz gespannt. Er wollte uns einfach nicht mehr verraten. Bald sind wir oben. Dann wird er es uns hoffentlich sagen.
1: Hoffentlich gibt es Waffeln und warmen Kakao. Es ist echt abgekühlt und immer dieser Regen. Ich hoffe, in den Ferien ist besseres Wetter.
2: Oh ja, das wäre super. Dann könnten wir endlich nochmal mit allen roten Melanen zum Baumhaus und den Tag am Wald verbringen. Stimmt, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Na, gehen wir erstmal zu Pitt und warten ab, was er will.
3: Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Danke.
2: Hier drin ist es wenigstens schön warm.
3: Schaut mal, ich habe extra ein paar Waffeln bei Liesel abgestaubt und heißen Kakao besorgt.
1: Super, Pit, aber...
3: Na kommt, setzt euch.
1: Pit, warum
2: sollten wir denn jetzt zu dir kommen?
1: Genau, keiner von uns weiß, was du uns sagen willst.
3: Ja, komm, lasst uns alles beim Essen besprechen.
0: Schnell setzen sich die Jungen. Pitt dankt Gott noch für das Essen, bevor er sich genüsslich ein Stück Waffel in den Mund steckt.
1: Mann, Pitt, jetzt sag schon! Moment. Ja, ja, erstmal zu Ende kauen. Hab ich schon verstanden.
3: Ja, genau. Pass auf. Ein Freund von mir, den ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe, hat mich eingeladen. Er wohnt inzwischen auf einer Hallig und. Halli was? Auf einer Hallig. Das ist eine sogenannte Marschinsel. Die liegen.
2: Matschinsel? Hä? Ich hab hier gar nichts. Marschinsel, nicht Matschinsel. Ach so. Aber warum heißen die so? Na, vermutlich, weil man dorthin marschieren kann.
3: Genau. Allerdings nur bei Ebbe. Also wenn das Meerwasser sich zurückzieht. Bei Flut erreicht man sie nur wie eine normale Insel mit einem Boot. Also liegen sie in der Nordsee? Ja.
2: Und dort leben wirklich Menschen?
3: Ja, auf Hügeln, sogenannten Warften. Dort wohnt auch mein Freund. Nun hat er mich eingeladen und ich dachte, ich könnte euch drei gut mitnehmen.
2: Uns drei? Und was ist mit den Mädchen?
3: Tja, mein Freund hat nicht so viel Platz, dass wir alle sieben kommen könnten. Ich dachte, euch täte ein Männerurlaub mal gut. Ich
2: glaube, Sophie ist eh bei ihrer Mutter. Und Anne und Leni wollten zu Nicole.
1: Na, das passt doch super. Ich bin auf jeden Fall dabei.
2: Müsst nur noch unsere Eltern zustimmen. Ach, ich denke, das
3: kriegen wir hin. Super. Wann geht es los? Ich spreche nochmal mit meinem Freund. Aber ich denke am besten in eurer ersten Ferienwoche.
0: Fröhlich plaudern die drei Jungen noch mit ihrem Freund. Sie sind ganz neugierig und wollen von ihm alles über das Leben auf einer Hallig wissen. Doch Pitt war auch noch nie dort und kann ihnen deshalb gar nicht so viel dazu sagen. Da müssen sie sich wohl gedulden, bis sie dort sind. Endlich ist es soweit. Die Koffer sind in Pits Auto verstaut. Liesel, Pits Schwester, hat es ihrem Bruder ausgeliehen. Theo und Gertrud, die Eltern von Thomas und Alexander, haben ihr versprochen, dass sie jederzeit ihr Auto haben kann. Die beiden sind froh, dass Pitt ihre Söhne mit in den Urlaub nimmt, denn als Bauer kann Theo sich keinen Urlaub erlauben. Im Auto herrscht super Stimmung. Pitt erzählt den Jungen spannende Geschichten oder sie spielen zusammen. So merken sie gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. So, wir sind fast da.
1: Fahren wir mit dem Auto auf die Hall... Äh, wie heißt das nochmal? Hallig.
3: Nein, mit dem Schiff. Aber dort vorne ist der Parkplatz für den Anleger. Dort kann ich auch das Auto
2: abstellen. Können wir sofort mit dem Schiff losfahren?
0: Ich denke schon. Wir müssten passend zur Flut da sein. Pitt lenkt das Auto auf den Parkplatz und fährt es in eine Parklücke. Dann steigen alle aus. Nun heißt es Kofferschleppen denn einen Kofferträger gibt es nicht. Und dann mit dem Gepäck aufs Schiff. Pitts Freund wartet am Anleger auf der Hallig. Bis sie dort ankommen, haben sie noch eine Fahrt durch den frischen Nordseewind vor sich.
4: Moin, moin, ihr Landratten. Pit, schön, dich wiederzusehen. Hallo, Uwe. Äh, endlich sehen wir uns mal wieder. Na, ihr müsst Erik, Alexander und Thomas sein. Schön, dass ihr uns hier auf unserer Hallig besuchen kommt. Vielen Dank, dass wir mit Pitt kommen durften. Na dann kommt mal. Ich bin mit dem Auto da. Das Gepäck laden wir in den Kofferraum und dann geht's ab zur Warft. Was ist denn eine Warft nochmal? Ja, weißt du nicht, was Warften sind? Warften, das sind die Hügel auf einer Hallig auf denen die Häuser stehen. Ist das, damit die Häuser bei Flut nicht überflutet werden? Richtig, mein Junge. Immer mal wieder haben wir hier Land unter. Dann sind die Halligen überflutet. Nur die Warften ragen dann noch aus dem Wasser.
1: Spannend. Ob wir das erleben?
4: Na, bestimmt. Land unter, wie wir es nennen, gibt es immer mal wieder. Vor allem im Herbst und im Winter. Sie haben einen starken Sturm angekündigt. Da kann es schon sein, dass das Wasser höher steigt als normal. Aber noch wissen wir nicht, wie stark der Sturm werden soll.
0: Da sind wir doch mal gespannt, was die Jungen auf der Hallig erwartet und was sie alles so erleben werden. Fasziniert sind sie allerdings schon jetzt. Es gibt einfach keine Berge. Das ist ihnen schon bei der Anreise aufgefallen. Man konnte kilometerweit schauen. Da gibt es keine Erhebung. Und auf der Hallig. Auch hier gibt es außer den Warften, die eigentlich nur Hügel sind, keine großen Erhebungen. Nachdem Pitt und die Jungs Uves Frau begrüßt und ihr köstliches Mittagessen verputzt haben, sind die drei Roten Milanen nicht mehr zu halten. Sie wollen unbedingt die Hallige erkunden. Uwe ist begeistert, dass er drei so interessierte Jungen zu Besuch hat und ist bereit, mit ihnen zu gehen. Alleine dürfen die drei Jungs aber nicht los. Schließlich ist die Nordsee nicht der Kieselweiher, und die Jungs kennen sich nicht aus. Das Wattenmeer und der Nebel bergen so ihre Gefahren. Auf ihrer Entdeckungstour zeigt ihnen Uwe vieles. Die Schule, die Kirche, die Feuerwehr. Die Schule besteht zur Hauptsache nur aus einem Raum. Uwe erzählt, dass hier alle Kinder von der Hallig gleichzeitig von einem Lehrer unterrichtet werden. Allerdings nur bis zur neunten Klasse. Danach müssen die Kinder auf dem Festland zur Schule gehen.
4: Nur ein Klassenraum und ein Lehrer? Verrückt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Kinder hier kennen es nicht anders. Sie können ja nicht für die Schule jeden Tag aufs Festland fahren. Die Schiffe fahren ja nicht immer zur gleichen Zeit und im Winter sogar gar nicht jeden Tag. Aber wie machen die Kinder das, die nach der 9. noch weiter auf die Schule gehen wollen? Die gehen auf ein Internat oder wohnen bei Freunden oder Verwandten auf dem Festland.
0: Die Jungs haben noch viele Fragen zu dem Leben auf einer Hallig. Uwe beantwortet gerne ihre Fragen. Nach dem Abendessen fallen die drei müde in ihre Betten. Das war ein aufregender Tag. Am nächsten Morgen beim Frühstück hat Uwe eine Nachricht, die ihre heutigen Pläne durcheinanderbringt.
4: Ja, moin zusammen. Wir müssen unsere Pläne heute ein bisschen ändern. Ich könnte allerdings eure Hilfe gut gebrauchen.
3: Helfen können die drei super. Was sollen wir denn machen?
4: Ja, so wie es aussieht, soll es eine Sturmflut geben. Wir sollten doch wohl besser ein paar Sandsäcke füllen. Außerdem müssen die Tiere hoch auf die Warft.
1: Wow, spannend. Dass es gerade jetzt passiert, wo wir hier sind.
4: Na, für euch klingt das vielleicht spannend. Ich hoffe aber, dass das Haus nicht voll Wasser läuft. Das kann passieren? Ja, wenn das Wasser sehr hoch steigt, kann es sein, dass es über die Warftkante läuft. Das ist die Kante, an der der Hügel endet und dann gerade wird. Passiert das öfter? Nein, nur sehr selten. Das ist auch gut so. Das Salzwasser kann im Haus viel kaputt machen.
3: Dann wollen wir beten, dass das nicht passiert.
4: Ach, Pitt, du bist immer noch so religiös wie damals. Du hast dich nicht verändert. Du kannst gerne beten. Vielleicht könntest du mir mit den Jungen zusammen aber trotzdem bei den Sandsäcken helfen.
0: Klar, machen wir. Die Jungs putzen sich schnell die Zähne und dann geht es los. In Uves Auto fahren sie zur Feuerwehrstation. Sie können schließlich die Sandsäcke nicht alle schleppen. Draußen vor dem Haus pfeift der Wind schon heftig. Bei der Feuerwehrstation sind bereits schon einige andere Halligbewohner damit beschäftigt, Sandsäcke zu füllen. Einige große, weiße Säcke, wie man sie auf Baustellen findet, stehen mit Sand gefüllt auf dem Hof. Der Sand muss nun in kleinere Säcke umgefüllt werden. Wo
2: kommt
4: denn der Sand her? Habt ihr irgendwo ein Loch gegraben? Nein, das wäre viel zu gefährlich. Wenn wir hier so ein großes Loch graben würden, dann würde heute Abend das Wasser viel Sand wegspülen. Das würde der Hallig schaden. Aber woher kommt dann der Sand in den großen Säcken? Den hat gestern jemand mit dem Traktor vom Festland geholt.
0: Den ganzen Tag sind die Winkelstädter mit Uwe damit beschäftigt, alles sturmsicher zu machen. Das bedeutet wertvolle Dinge aus dem Erdgeschoss in den ersten Stock zu tragen, Bretter vor der Tür anzubringen und davor Sandsäcke zu stapeln. Als es schließlich Abend wird und die Flut einsetzt, können die drei Jungs von ihrem Zimmerfenster aus die Wellen beobachten. Immer wieder gehen Wellen über den Deich, den Wall, der die Hallig vor Wellen schützt. Abendessen gibt es nur ein Thema, der Sturm. Man hört überall im Haus den Wind pfeifen. Er ist inzwischen stärker oder besser gesagt richtig heftig geworden. Orkanartig, sagt Uwe. Er ruft nach dem Essen bei einer Computerstimme an, die ihm sagt, wie hoch das Wasser steht.
4: Oh, das wird brenzlig. Das Wasser ist jetzt schon hoch und es wird weiter steigen.
0: Alle merken, dass nun auch Uwe ein wenig besorgt ist. Gespannt schauen sie aus dem Fenster den Wellen zu. Sie haben innen das Licht ausgemacht. Uwe hat für sie die Außenbeleuchtung angeschaltet, damit sie etwas sehen können. Die Wellen kommen bereits die Warft, den Hügel auf dem Uwes Haus steht, hoch. Die Wiesen, auf denen heute Morgen noch Uwes Kühe standen, sind inzwischen alle unter dem Meerwasser verborgen. Wisst
3: ihr, woran mich das erinnert? An was, Pitz? An die Menschen damals bei Noah. Da gab es auch eine große Flut. Vielleicht auch einen heftigen Sturm. Vielleicht konnten sie auch zusehen, wie das Wasser immer höher stieg, so wie wir jetzt. Nur, dass wir wussten, dass die Flut kam und uns vorbereiten konnten. Die Menschen damals mussten auch gewusst haben, dass viel Wasser kommt.
2: Hä? Die hatten doch bestimmt noch keinen Wetteransager, oder?
3: Ja, das nicht, aber sie sahen Noah, der ein Schiff mitten auf dem Land baute. Meinst du, sie hätten merken müssen, dass eine Flut kommt? Naja, ich denke, Noah war kein dummer Mann. Sie hätten sich schon fragen können, was er da macht. Ich glaube auch, dass Noah sie gewarnt hat. Zumindest hat er sie gewarnt, Gott zu gehorchen. Woher weißt du das, Pit? Das steht in der Bibel, dem Wort Gottes. Und zwar in dem zweiten Brief von Petrus, im zweiten Kapitel, in Vers 5. Warte, hier ist meine Bibel. Lies ihn doch mal vor, Alexander.
2: Hier, diesen Vers? Ja. Er hat auch die frühere Welt nicht verschont. Nur Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen wurde mit den sieben Mitgliedern seiner Familie gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Du hast recht, Pitt. Noah hat sie auf jeden Fall gewarnt, Gott nicht zu gehorchen. Aber das haben sie nicht gemacht und deshalb sind sie bei der Flut gestorben.
0: Kennst du die Geschichte von Noah? Du kannst sie in der Bibel nachlesen. Dort steht sie ganz vorne in dem ersten Buch Mose, in den Kapiteln 6, 7 und 8. Falls du noch nicht lesen kannst, Frage doch deine Eltern oder Geschwister, ob sie dir die Geschichte vorlesen. Wenn du keine Bibel hast, dann schreib uns doch einfach eine Karte oder einen Brief. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns aber auch eine E-Mail schreiben an radio.doppeldecker.info. Wir schicken dir gerne eine zu.
4: Was sabbelt ihr da von einem Noah und einer Flut?
2: Na, von Noah aus der Bibel, dem Noah, der das große Schiff, die Arche baute. Gott sah damals, dass die Menschen böse waren, deshalb wollte er sie vernichten. Aber Noah hatte Gott lieb und gehorchte ihm. Deshalb gab Gott ihm den Auftrag, ein großes Schiff, die Arche, zu bauen. Bevor eine große Flut kam, mit der Gott die bösen Menschen bestrafte, ging Noah mit
4: seiner Familie in die Arche. So überlebten sie. Kennst du die Geschichte nicht, Uwe? Ich glaube, ich habe sie schon mal gehört. Als Kind. Aber das ist viele Jahre her. Ich glaube nicht an die Bibel. Das habe ich Pitt schon oft gesagt.
3: Uwe, du bist genau wie die Menschen damals zu der Zeit von Noah. Die hat Gott auch vor dem Gericht warnen lassen. Aber sie wollten nicht hören. Gott warnt dich auch gerade vor einem Gericht. Und zwar durch uns.
4: Du meinst, Gott warnt mich vor einer Flut? Na, da kennt ich mich mit aus. Zur Not habe ich noch mein Segelboot.
3: »Nein, Uwe, keine Flut, sondern eine Gerichtsverhandlung. Und zwar vor Gott als Richter. Er wird dich bestrafen, dass du nicht auf ihn hören wolltest.«
4: Das sind
0: aber harte Worte, die Pitt seinem Freund sagt. »Gott wird Uwe bestrafen?« »Das kann Uwe nicht glauben. Er ist doch gar kein schlechter Mensch. Er hilft anderen. Er ist fleißig.« Aber wie Pitt gesagt hat, er gehorcht Gott nicht. Er will nichts von ihm wissen. Das ist sehr schlimm für Gott.« wie ist das mit dir? Gehorst du Gott? Oder willst du genau wie Uwe nichts von Gott wissen? Gott möchte dein Freund sein. Wenn du nichts von ihm wissen willst, ist er traurig. Wenn du Fragen hast oder mehr von Gott wissen willst, dann schreib uns doch eine Karte oder einen Brief an Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Berg Neustadt. Gerne kannst du uns aber auch eine E-Mail schreiben an radio-at-doppeldecker.info Wenn du wissen willst, wie es mit Pitt und den drei Roten Milanen weitergeht und ob das Wasser ins Haus läuft, dann höre doch nächsten Montag wieder rein. Die Sendung findest du auf unserer Webseite www.kinderbüro.info